Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете седьмой выпуск четвертого сезона подкаста РВПОД. И с вами, к сожалению, сегодня опять только я, Алексей Васильев. Саша так и не нашел хороший интернет там, где он сейчас пребывает. Поэтому сегодня мы по-быстрому, но все-таки рассмотрим, какие же интересные новости следует рассмотреть, которые произошли на прошлой неделе в мире Руби и Раус. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby and Rails – это статья, которая называется «How to speed up Ruby and Rails updates using PostgreSQL», в которой рассказывается, как эффективно использовать Postgres, если вы работаете с Ruby and Rails, то есть не обязательно опираться только на Ruby подход работы с моделями, а можно использовать SQL. Рассказывается про такие методы, как Touch, которые содержатся именно в Active Record, который позволяет просто обновить запись, не изменяя при этом никакого атрибута в ней, кроме как Updated. Как обновлять несколько записей через Update All, при этом надо помнить, что если вы делаете ссылок каких-то записей, потом делаете Update All, то Updated не будет автоматически изменен, то есть его надо тоже за собой там потянуть, если требуется, чтобы апдейтед изменилось. Ну, например, потому что у вас к апдейтед прикреплен кэш. Также, как обновлять набор записей на основе других записей, как обновлять записи на основе сохраненных айдишек там. Все тут рассказано, как это делать именно с помощью SQL. То есть, если вы хотите приблизительно понять, как там его можно использовать, можете глянуть, статья достаточно простая. Следующая статья от в блоге Big Binary, которая рассказывает, какие импрументы были добавлены в Active Support в Rails 5. Первая рассказывает про такие методы, как Prev Day and Next Day, то есть, то есть вы можете сделать Time Current, получить текущее время с датой, и получается сделать точка Next Day, на следующий день получить то же самое, и Prev Day на предыдущий. Также поддерживается Next Week, Prev Week, туда же, ну, с таким же подходом. При этом туда можно еще передавать параметр дополнительный, именно куда перемещаться. То есть параметр позволяет вам указать день недели, куда вы хотите переметнуться. То есть вы можете сказать там Tuesday, Wednesday и прочее. Также добавили same time, то есть перемещение по времени, но к тому же времени, потому что next week, prev week, он перемещается сразу к нулевой отметке по времени. Если вы хотите, чтобы оставалось время, тоже сохранялось, то есть переместиться на неделю, например, вперед, но с сохранением времени, то использовать надо атрибут same time true. On weekend, бетод возвращает true, если это Saturday and Sunday. То есть суббота или воскресенье будет возвращать ок. Weekday, on weekday, то есть то же самое, только наоборот. То есть если не суббота, не воскресенье, будет возвращать true. Next weekday, next prev weekday, day, days in year. Я думаю, достаточно хорошая штука. То есть высокосном, не высокосном, ну только будет разница. Также в enumerable, мы уже говорили, появились такие вещи, как plug. 
without, то есть из массива можно сказать, пожалуйста, из этого массива заберите только такие-то элементы. Second to last and third to last, возможно, кому-то надо, это получается забрать второй с конца и третий с конца у массива элемент. Ну, то есть вывести его. Integer positive, integer negative и array inquire. Это специальная такая структура, которая позволяет вам, вы перед него передаете некий массив, ну, в данном случае тут в примере символов, говорите, что вы хотите вот сделать из него специальный объект, создается специальный объект, на основе которого ей создаются вот те элементы, которые находились в этом массиве, на основе них создаются методы, которые там со знаковым вопроса возвращают true, И также есть методы any, в которые можно передавать эти элементы массива, они могут возвращать true-false, попадает они, не попадает в этот массив. Возможно, это полезно. То есть, я так посмотрел, конечно, не нашел особого использования именно этой вещи. И тут же еще одна статья в этом же блоге. Rails 5 doesn't hold callbacks chain when false is returned. То есть, как мы знаем, в Active Record можно создавать before save, after save, ну, основном, before save, before create, эти методы, и до этого можно было в каком-то из этих методов, если их несколько цепочка, возвращать false, то есть return false сделать, в таком случае цепочка вызовов прерывалась, то есть что-то не так происходило. В Rails 5 теперь получается, если вам надо прерывать цепочку этих методов, то есть callback'ов, вам надо вызвать through abort, то есть through и аргумент символ abort. Потому что теперь, если возвращаете false, то цепочка методов не прерывается, она продолжает выполняться. То есть это надо будет знать, если вы переходите на новые пятые рельсы. При этом в самом в самих рельсах, а именно даже не в рельсах, а в Active Support есть дополнительный ключ held callback chain on return false, который по дефолту false, то есть эту опцию можно включить, и она будет работать, но, понятное дело, будет ругаться, говорить, что все-таки это вещь деприкейтед, и в следующих она будет удалена, поэтому используйте through abort вместо этого. Но если вы хотите обновиться и как бы, чтобы все это работало дальше, вы можете сначала поставить этой опции true, проверить, что ваш код работает, а потом потихоньку мигрировать, чтобы не на горячее. То есть теперь вы знаете, что цепочки методов, точнее цепочки, да, вот этих callback'ов, они не прерываются в Rails 5, если там просто возвращать false, без дополнительного выставления опций. Перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая статья, скажем так, повторяет тренд именно то, что многие сначала, как мы рассказывали, устают от JavaScript и его инфраструктуры, другие говорили, не надо этого делать, учите паттерны, алгоритмы и многое-многое другое. И это, скажем так, одна из статей в эту тему, в эту стесь, которая рассказывает, что вот человек веб-девелопер, разрабатывает достаточно долго, но он застрял, именно застрял с простым приложением уже 10 дней. В основном, так она называется, I'm web developer and I've been stuck with the simple app for the last 10 days. В основном автор рассказывает, что он разрабатывает на Python, Ruby, C-Sharp, плюс работает с C++, Node, Perl, PHP и Java. То есть, скоп технологии у него достаточно хороший, 
JavaScript он тоже работал, то есть HTML он еще застал, jQuery, много-много из этого всего, и тут он решил взять все самое-самое-самое и разработать себе небольшое приложение, то есть Pet Project. Сначала он взял TypeScript, потом он захотел покрыть это тестами, то, что начал разрабатывать. То есть у него он расписывает, какие проблемы именно возникали. Что он сначала взял TypeScript вроде проект, потом захотел покрыть тестами, используя моча. Понятное дело, что надо было какую-то прикомпиляцию делать. Тут ему сказали, вот используй галп конфигурацию. Он начал настаивать галп, потом в Achifa не работает. Импорт reference тоже не работает. Потом он захотел немного React, с React при этом он работал. Там захотел немного Mixin использовать, но оказалось, что если использовать E6, то Mixin не работают. Ну, и статья вот в таком случае, что человеку постоянно приходилось вот, хорошо, мы подключим это, а это с этим, оказывается, не работает. Или работает только еще через дополнительный хак. Или еще как-то. Вот, все это он расписывает. В конце он говорит... Сделал еще небольшой апдейт к этой статье, где говорит, я запостил на Hacking News, и как вы думаете, иронично, но в комментариях мне пишут, типа, вот я хочу типа использовать React, но типа тут этого нет, ему пишут Redux. Захотел использовать Gulp, ему пишут Webpack, ему пишут, использую Closure, использую Ember. То есть он говорит, вместо того, чтобы как бы проанализировать вот этот цикл паралича, который возник, он говорит, вы даете мне еще больше тулов, как бы, ну, он говорит, тут и так их слишком много. В чем-то он прав, ну, то есть он в конце, как говорится, good job JavaScript. В чем-то он прав, я не спорю, тулов, это как бы и хорошо, сразу видно, комьюнити развивается, очень многие тратят силы, создавая там эти утилиты, есть разнообразие. Да, минус в том, что ты просто теперь не знаешь, где этот best practice, где вот то самое, то есть все боятся ошибиться и неправильно туда пойти, или, скажем так, верить не в ту веру, не в ту церковь. Потому что сейчас вот React потихоньку появляется, но есть еще Shangular когда-то был популярен, а еще до этого другие технологии. Сейчас Webpack, Proxerify, есть еще Branch, который тоже как бы не отменялся. Вот эта статья как раз одна из этих, то есть где автор просто не понимает, почему все так сложно стало. Ну, реально всегда оно немного сложным стало, нет вот этой консистентности. Перейдем к следующей статье, это Cleaning House After Internet Explorer. Автор рассказывает, что да, поскольку в январе 12 числа Microsoft сказала, что все, мы перестаем поддерживать все старые Internet Explorer, кроме последних актуальных, автор рассказывает, что теперь можно потихоньку с успехом, если у вас проект, конечно, не хочет все еще поддерживать, все еще, если хочет поддерживать старые браузеры, окей, флагом в руки. А эта статья для тех, кто хочет уже убрать вот эти хаки, которые у него специально для ради этих интернет-споров накопились проекты, и теперь бы их неплохо выпиливать. То есть всякие селектор-хаки, property-value-хаки-атрибуты, media-query-хаки, javascript-хаки. И вот это все тут автор расписывает, что теперь надо убирать, выпиливать из CSS, выпиливать из JS, то, что уже теперь не требуется. Conditional комменты теперь не надо этих 6-7 штук, вам достаточно 1-2, то есть 1 добавить. Да, убрать вот эти все Conditional Comment в HTML экстра-классе, CSS-код, который тоже удаляется, дополнительные JavaScript библиотеки, полифилы, которые теперь не надо, специальные property values, вот эти фильтр names, dx transform, э, трансформации, 
мета-теги, которые тоже ну, специально добавляют, чтобы работать в compatibility моде. И также, если у вас есть тестируется через какой-то там IE-тестер, multiple IE-систему, то есть теперь можете оттуда потихоньку выпиливать старые IE и не тестировать через них. Но опять же говорю, если у вас проект, не требуется поддержка именно таких версий IE, потому что есть проекты, которые, я думаю, еще минимум годик, а то и больше, а некоторые вообще только на IE, не будем забывать банковскую сферу, там корпоративщина говорит, что наоборот, они любят оптимизировать только под один браузер и только в нем работать. И, к сожалению, это бывает только IE. И еще одна статья, в данном случае рассказывает про будущее загрузки CSS, то есть что она будет из себя представлять, что на сегодняшний день как грузится CSS. Мы его грузим, просто сливаем все в один CSS файл и загружаем страницу. Это занимает достаточно много времени, то есть блокируется загрузка дома. Мы можем, конечно, это разбить и грузить по одному файлику, как это когда-то делалось JS, но это, получается, будет занимать еще больше времени. Чем больше этих файликов, тем больше времени загрузки, которые, опять же, блокируют загрузку дома. Есть такая штука, которая называется Load CSS, то есть она загружает асинхронно ваш CSS, при этом все равно в таком случае, если вы не хотите, чтобы ваш там появился контент, а потом прыгал дизайн, лучше добавлять специальные стили инлайнить там для хедера или, или как называть, первой видимости стили. Иначе получается будет некрасиво, у вас будет сначала белый экран с контентом, а потом наконец-то все будет украшаться. Поэтому используют вот такую технику, но минус этого заключается в том, что теперь вам надо разбивать CSS на два куска. Один для того, чтобы вот этой первой видимости переносить, второй все остальное выносить в этот CSS файл. Нужна JavaScript библиотека, которая будет это все грузить. И поэтому автор рассказывает про новый подход, возможно, который в будущем будет использоваться. Это то, что поскольку мы переходим потихоньку на компоненты, тот же React, на веб-компоненты, что у каждого из этих компонентов будет свой CSS. Это позволит им, вам, например, если посмотреть на дом, у вас будет ссылка на загрузку какого-то CSS, а потом, например, на header CSS, потом сам header. Следующий опять идет, например, article CSS и сам article, потом комменты и комменты CSS. И в конце там, например, футер CSS грузится и сам футер. То есть сами стиль будет находиться прямо возле контента, который они обрамляют. Это достаточно разумная идея. То есть в таком случае это можно вычинять в компоненты, и каждый компонент несет свой CSS и стиль. Но в этом, понятное дело, есть и проблемы. То есть сначала про плюсы. Поскольку у нас есть еще, например, HTML2, который сможет это все мультиплексировать, загрузка уже с нескольких не будет проблем. Мы сможем спокойно распределять там стили, раскидывать каждый, там, например, для артикла стили только вот артикл CSS, для комментов только в комменте CSS. Все будет понятно и легко. Но есть, как говорится, проблемы. Первая проблема это то, что компоненты у них же стили могут повторяться, там какие-нибудь банальные кнопки. То есть та же самая проблема, как с jQuery библиотеками или с чем-то еще. И получается, если каждый компонент будет тянуть в себе независимую jQuery библиотеку или независимый набор CSS-стилей с нормализацией и прочим, то это будет как бы не оптимально. Поэтому чтобы, Поэтому, чтобы убрать вот эту всю проблему, надо что-то придумать. То есть должна быть какая-то вещь, которая умеет это вычленять, понимать, убирать. И поэтому... Пока этого нету, то есть есть разные попытки, подходы, но пока 
непонятно, как лучше это сделать, какой стандарт в этом поможет, но, возможно, в будущем действительно вы сможете себе держать отдельный JS, отдельный CSS и отдельный HTML кусочек, и это будет ваш компонентик, который вы сможете потом чуть ли не в какой-то там магазин компонентов закинуть. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первый называется A Brief Tour of Nokagiri Decorators. В данном случае автор рассказывает про то, что Rails HTML Sanitizer, он в себя включает такую библиотеку, как Lufach, который специально санитизирует, то есть вычищает HTML фрагменты. Понятное дело, что сам этот Lufach, он использует Nokagiri, как раз, чтобы парсить HTML. И автор решил немного как бы взять и зарплатить этот лу-фах dependency на Кагири на более простой гем, который называется Ога. Почему он подумал, что лучше заменить на Кагири? Он подумал, что основная первая проблема на Кагири это проблема часто с установкой, потому что это native extension, который компилируется. И вторая проблема это скорость его компиляции, что иногда часто это занимает по минуте только компиляция этого отдельного гема. В то время как Ога, она инсталится достаточно быстро, у нее нет heavy dependency от всяких libxml и других библиотек, что достаточно удобно. Но, когда он начал мигрировать, он увидел пару интересных вещей. Например, он увидел, что у Nakagiri есть такая вещь, как Nakagiri XML Document Decorators, который как раз в Оги не был. И он начал разбираться, как же вот эти декораторы работают именно в Nakagiri. То есть он начал смотреть, как оно работает, как приблизительно пробрасываются декораторы, как они инклюдятся. То есть в конце он понял, что как бы в Nakagiri в реальности используется не совсем тот декоратор, который мы привыкли называть по паттернам. Дальше он начал разбираться, почему это так сделано, потому что в Ruby в реальности там это можно было сделать намного проще. Достаточно было send include делать. В конце он понял, что почему же именно вот так был сделан декоратор. Потому что до этого использовался другой популярный, ну, гем назывался HPRECOD. И на Кагире получается чтобы легче было переходить с этого гема с H-прикода на Nakagiri, включил вот этот compatibility мод, можно так назвать, в своем API, который позволял вот имплементить подобным образом именно эти декораторы. Из-за этого декораторы выглядят немного странно, как говорит автор в самом Nakagiri, то есть именно имплементация, как они сделаны. Но в любом случае достаточно интересная статья рассказывает, как вот эта вся вещь экстендится, работает, как работают middleware на основе Nakagiri, поэтому если вам интересно, Посмотрите, подлистайте эту статью. И следующая, достаточно короткая, но хорошая статья рассказывает про сайд-эффект от метода first or create, если у вас достаточно высокие нагрузки. Ну, или не высокие нагрузки, но большая база данных. Табличка даже. Так вот, в чем основное, основная проблема этого метода? Автор решил проверить, то есть у него была большая табличка, и он использовал метод first or create. То есть этот метод или возвращает запись, первую, которую нашел по атрибутам, или же создает и возвращает. Он начал проверять и нашел такую проблему, что иногда записи забирали аж целых полторы секунды на создание. Хотя он говорит, ну как так, ну, это же достаточно простая запись. Оказалось, что не все так просто, что внутри, когда идет поиск, то есть там идет select, он использует order by, 
order by по primary ключу. И, понятное дело, в базе данных приходится сначала отсортировать записи, чтобы потом их вернуть. Что как бы логично, потому что метод first, он должен по логике вещей, когда вы его запрашиваете, и таблица не изменяется, он должен как бы вернуть всегда одну и ту же запись. Очень было бы странно, если вы бы говорили каждый раз first, таблица не изменяется, но запись разная. Проблема в том, что, например, такая база, как Postgres, она не гарантирует, что при select blah, 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 без какого-либо сортировки вернется одна и та же запись. Так вот, получается, чтобы это гарантировать, надо всегда выставлять order by, то есть сортировать почему-то, и тогда в случае база будет гарантировать вам возврат в том же порядке вашей первой записи, если вы делаете лимит 1. Вот. Но понятное дело, что это накладные расходы, то есть использовать сортировку. Поэтому автор предлагает что? Что Можно использовать метод, который вот если у него таблица, в ней 5,5 миллионов записей, то order by по ней не очень хорошая идея, его лучше избегать. Как это сделать? Можно использовать exists. То есть просто метод, который просто пытается проверить, есть ли подобная запись в этой вещи без сортировки. И если вот получается не делать сортировку, то это может быть более эффективно. Но, как я сказал, если вам надо потом эту запись еще вернуть, вот это уже будет э, немного опасно, потому что может вернуться не та запись, которая была на предыдущем. Поэтому, если вам надо просто, э, скажем так, я даже не знаю, то есть можно использовать, да, exist, проверить, что она существует, и потом создать, то лучше так использовать. Но если вам надо в любом случае вернуть запись с такими-то атрибутами, Создать ее, если нет, или просто вернуть, то, наверное, все-таки лучше find or create. Перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. А в данном случае небольшой блок новостей по поводу React. Первое это то, что следующая версия в блоге React вышла новость о том, что следующая версия React будет 15.0.0. Вот так. То есть... Текущая версия 0.14.7, а следующая будет 15.0.0. Вот так-то. Это что-то напоминает, как когда-то э, REC выходил. То есть все тоже, он был какой-то 0.0. Длительно нестабильной версией. И потом авторы психанули, потому что их долго говорили, но когда же будет стабильная первая версия, они сделали 10.0.0. А тут то же самое. Ну, не псих... тут не психанули, тут просто объяснили, что вот мы хотим сказать, что у нас тоже все очень стабильно. А пишка давно более-менее не меняется, и они решили также следовать семантик версионинг, то есть, наконец-то, наконец-то они решили, что у них тоже будет семантическое версионирование, и теперь вот с 15.0.0 у них оно будет идти, то есть, следующей версии, если что-то будет ломаться, то только с 16 версии. 16.1, например, всегда будет compatible, должно работать без какого-либо изменения. Deprecation при этом будут, например, при следующей версии там они могут как говорят авторы, если мы будем какой-то API убирать, например, в, major, в следующем major релизе мы можем просто при использовании писать какие-то deprecation warning, но оно будет продолжать работать. И только еще через один major релиз они будут его убирать. Тут же также они объясняют, как это поможет вам при использовании сторонних библиотек, поскольку это достаточно важный момент, когда вы используете React, чтобы другие библиотеки вы могли тоже использовать, а то часто приходится оставаться на каком-то там старом React, потому что какая-то библиотека у себя в пакетже Sony указала старую версию, а не указала какой-то более, там, больше либо равно. Ну, хотя это тоже плохо, потому что потом она может не работать в реальности. Но в любом случае, если вы думаете, какая будет следующая версия React, то она будет 15.0.0. 
И еще одна интересная новость, это то, что э, Дэн Абрамов, создатель редакса, написал в, в самом именно редакс ищузы, расписал то, что такие компоненты, как Redux, React Router и другие комьюнити проекты переходят под организацию React.js. Потому что они считают, что это достаточно важные компоненты, такие как React Router, Redux и многие другие, которые находились под RACT именно организацией, и они решили все переместить перед React.js, то есть теперь это все будет спортиться вот этим всем комьюнити, Понятное дело, что не все-все компоненты туда перейдут, такие как реактор EOS остается на плечах комьюнити, которым это хочется, но именно вот такие как роутеры и все остальные, их забирают под, под плечо у себя, получается, Facebook-команда. Поэтому не удивляйтесь, если неожиданно вы зайдете там на RACT, где находился React роутер, то есть, да, RACT, и там найдете ничего, то есть там будет пусто что объясняет, что они все переместили уже на React.js организацию. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья называется Use the Specification Pattern. Автор рассказывает про такую вещь, как Specification Object Pattern, как он работает, как, это помог... То есть, как он помогает капсулировать бизнес-логику именно в вашем коде, как это достаточно читабельно, как минимум, становится. То есть, что вы создаете отдельные объекты, например, location, find, даете ему имя, это location, потом reservation booking, какой-то booking, и вы говорите reservation booking, типа pickup на такой-то там, например, location. То есть, reservation, pickup, и придаете ему объект location. Что все становится достаточно более удобно, читабельно. Вы специально создаете вот эти спецификейшн паттерны, которые указывают спецификации, что, где, как происходит. Дальше автор расписывает, как это работает в бизнес-логике, то есть, что она из себя представляет, и также говорит, где не работает спецификация. Например, когда у вас используется single condition для single slot, тогда это лучше не использовать. Поэтому для тех, кому интересно, как это, что из себя представляет спецификейшн паттерн, посмотрите эту статью. Достаточно просто и удобно разъяснено. И еще одна маленькая статья, достаточно простая, в которой рассказывается про то, как создать приватный класс в Ruby. Оказывается, ну, в данном случае автор говорит, что многие не знают, как это делать, но что в Ruby можно создавать приватные классы, это все достаточно просто. Например, вы создаете некий класс, внутри него вы крафтите еще один класс и дописываете такую вещь, как private constant, и указываете имя класса. В таком случае, внутри этого класса, поскольку классы они тоже, то есть как константы, они перестают быть доступны именно вовне, то есть вы не можете вызвать person двоеточие, двоеточие, там secret, secret это внутренний класс, который в данном, в данном случае должен быть private, и он private в реальности, его нельзя собрать, но при этом внутри этого класса, person, например, вы можете этот приватный класс спокойно использовать. Поэтому, если вам вдруг потребовалось вот подобной имплементации, можете посмотреть все достаточно, ну, просто, вообще невероятно просто. Перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Это у нас список библиотек. Первый называется Bricks.js. Это очень быстрый Masonry Layout генератор. Masonry Layout это как, если кто-то видел Pinterest. Ну, я думаю, многим уже известный данный паттерн. И в данном случае проблема именно этих лайаутов, 
те, которые существуют на сегодняшний день для JavaScript, они достаточно неэффективны. Они плохи в перформансе, часто течет у них память, и автору это не нравится, поэтому он создал вот свою имплементацию, которая просто создает этот Masonary layout очень быстро, как он показывает на примере. Тут можно просто тысячи блоков генерить там, в течение 30 миллисекунд, что, я думаю, достаточно эффективно. Поэтому, если у вас возникают такие же проблемы, и вы хотите в первую очередь не навороченные фишками, какие-то там ресортинг и какие-то еще крутые вещи, а именно просто супер-мега-оптимальный Masonary layout библиотеку, посмотрите на Bricks.js. Следующая эта библиотека называется Sticky Elements. Я бы не назвал ее супер нужную по жизни, она просто позволяет вам создавать э, стики, элементы к чему-то, которые прикрепляются до поры до времени, то есть они к чему-то подкрепляются. Тут показан например, с кнопками, то есть они как бы, когда вы над ними водите мышкой, они немного за ними тянутся, но потом открепляются. Есть контролы, э, где это использовать, честно скажу, не знаю, но возможно это кому-то пригодится, то есть если вам надо какие-то вот такие подобные вещи создавать. И последняя интересная штука, которая называется Codeology. Надеюсь, я правильно как-то прочитал, как оно называется. Штука интересна тем, что вы можете ввести имя пользователя GitHub и посмотреть приблизительно, как выглядят его проекты, можно так назвать, в виде визуализации. То есть это получается проект, который позволяет показать код человека в виде каких-то визуализаций. То есть он, получается, вытягивает из GitHub по Public API все вот эти, в данном случае, репозитории, использует WebGL, 3.js и GLSL Shades, чтобы, получается, создать для каждого языка, который используется в этом репозитории, свой, получается, цвет, форму, И получается, вот смотрится форма достаточно интересно. То есть тут можно посмотреть, какие разные шейпы. То есть они каждому языку добавили свой какой-то вот интересный э, символ. И получается, когда он э, парсит ваш репозиторий, вы получается, э, эти символы как-то между собой смешиваются, и вы видите, что это из себя представляет. То есть можно там ввести, например, DHH или еще какого-то, не знаю человека, который вам интересен, там, Матса, и посмотреть, на что похожи некоторые его проекты. Вот. Ну, смотрится интересно. Опять же, практическое использование я не знаю, где это можно так эффективно и интересно использовать. Но так просто поиграться, посмотреть, что из себя представляют некоторые репозитории, как они красиво визуализируется, вы можете посмотреть, некоторые достаточно весело, весело, весело смотрятся, какие-то рожицы, там бабочки похожи. Я думаю, лучше глянуть, чем меня слушать. Единственное, что смотрите, потому что это WebGL, у меня компьютер, конечно, так нормально напрягается, когда это все отрисовывается. Поэтому будьте осторожны, с мобильного устройства, я думаю, лучше не заходить. Батарейку будет жрать только так. Я думаю, это все новости на эту неделю. Спасибо, что слушаете. В данном случае меня только... Ну, я надеюсь, на следующей неделе Саша будет. Поэтому подписывайтесь, пишите комментарии и услышите нас на следующей неделе. Также присылайте нам интересные новости, если 
вы думаете, что эта новость достаточно важна, и нам бы неплохо было бы ее обсудить или обговорить, или даже просто глянуть. Пока. Пока.